Estamos en la calle, yo diría casualidad. Aún conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese charm. La música de Fito Paez sonando en el aire de Fuerte y Claro. Y ustedes lo saben, los otros días lo analizábamos con el politólogo Andrés Rayo. Fue uno de los temas de la semana pasada y sigue siendo tema esta semana. El anuncio que hizo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, del de interés de China de comenzar a transitar de acá a fin de año este estudio de factibilidad para la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con Uruguay. Un tratado de libre comercio, un TLC entre China y Uruguay, entre Uruguay y China. Y el rol del Mercosur, evidentemente, que también lo analizamos los otros días con el politólogo Andrés Rayo, justamente desde su perspectiva profesional. Pero hoy le pedimos al contador Marco Soto, que está en el exterior, que se arrimara al fogón de Fuerte y Claro para analizar justamente... Este, este tema. Y por eso le doy la bienvenida a Marcos, saludándolo, agradeciéndole por estos minutos y por supuesto también consultándole, bueno, por dónde encarar desde la perspectiva económica un tema tan pero tan importante. Bienvenido Marcos Soto a Fuerte y Claro. ¿eh? Buenas tardes, buenas tardes a todos, eh, a toda la audiencia de Fuerte y Claro una vez más. Qué gusto Martín estar nuevamente en informarte después de, de una breve pausa, pero... Eh, pero siempre extrañando este micrófono. Y, y bueno, y por supuesto como, como nota relevante, como, como noticia eh, sobresaliente de, de, la, de los últimos días, de la semana pasada, está esta posibilidad de que Uruguay avance y acuerde finalmente un tratado de libre comercio con China. Y entonces se abre un compás, se abre un compás de, de, de análisis, al menos, ¿no? Análisis necesario. En primer lugar, yo siempre me gusta eh, comentar, y lo hemos eh, eh, dicho ya en este espacio, eh, que los tratados de libre comercio son instrumentos, eh, no, 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 eh, no son fuentes de solución de todos nuestros problemas, son instrumentos que se ponen al servicio de quienes pueden llegar a, a intercambiar eh, bienes eh, entre los países. Eh, y por supuesto, eso trae aparejado eh, ubicar en su justo término este tipo de noticias, que, supo, que por supuesto son importantes, que por supuesto puede ser un mito histórico, pero de modo alguno puede verse como algo eh, que a partir de esto eh, eh, solucione todos nuestros problemas. No, no, no lo será. En segundo lugar, eh, este tipo de acuerdos hay que mirarlo con óptica de análisis despojados de fundamentalismos, de, despojados de fanatismos. Eh, y esto, eh, a, ¿a qué me refiero? A que, bueno, que los análisis tienen que ser lo más objetivos posibles, los análisis, sobre todo aquellos que estamos en, esta, en, en este lado del mostrador, de, de intentar de analizar y, 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 y desentrañar eh, los, eh, los caminos eh, comerciales, de inserción internacional que tiene el Uruguay, eh, hay que, hay que entender y hay que eh, proponer un análisis donde contenga las ventajas, los pros, eh, los beneficios esperados de este tipo de, de acuerdos, y también eh, hay que eh, poner sobre la mesa aquellos potenciales riesgos o aquellas potenciales desventajas que puede llegar a tener un acuerdo. 
creo que es una forma interesante de verlo y es una forma eh, necesaria eh, porque hace la, a la seriedad del análisis. Cuando, a uno, cuando uno escucha análisis que, que va a ser todo divino, todo magnífico, hay que dudar. Y cuando a uno le dicen no al TLC, no al TLC, porque son la peor cosa que pasó en la historia de la humanidad, hay que dudar. Eh, en definitiva, tenemos que tener bien claro eh, los pros y los contras. Eh, no hay, no hay eh, soluciones mágicas, no hay instrumentos maravillosos. Sí hay, eh, bueno, esto justamente a la hora de analizar una decisión, qué costos podríamos tener asociados a esa decisión y cuáles son los beneficios esperados al asumir esos costos. Y para eso tenemos que tenerlo claro. Esto, estas, este espacio, estos minutos, lo que vamos a tomar es para intentar, de algún modo, <coughs> ir develando estas posibles, estos posibles eh, beneficios esperados y riesgos asociados o costos que el Uruguay va a tener que asumir en caso de avanzar. Eh, diría que, que antes, de, antes de entrar en el análisis, Martín, si te parece, eh, me gustaría proponerle a la audiencia... Eh, algunos comentarios adicionales en cuanto al propio proceso, es decir, a cómo ha arrancado el proceso. Y ahí encontramos, eh, eh, encontramos realmente pasos acertados por parte del gobierno. El gobierno eh, ha iniciado las comunicaciones a través de, eh, de, 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 de integrar a todo el sistema de partidos políticos esto fue una convocatoria que realizó el presidente la semana anterior, y, y notoriamente fue, un, fue una, una acción acertada, eh, eh, porque la política comercial, la política de inserción internacional de cualquier país, tiene que ser concebida como una política de Estado, una política que trasciende cualquier tipo de gobierno, eh, y, y habla de la seriedad de los países que sostengan y den continuidad a este tipo de, de iniciativas. Eh, tan cierto es esto que si recordamos eh, eh, la última visita de un presidente uruguayo a China, fue la del doctor Tabare Vázquez en octubre del 2016, ahí el presidente Vázquez había vuelto y su comitiva habían vuelto con una hoja de ruta que finalizaría con una firma de un tratado de libre comercio, que después eh, no se fue dando, pero en cierto modo eh, esta administración da continuidad a esa intención. Eh, de modo que el haber integrado y el haber abierto el diálogo a, a todo el sistema político es un punto relevante y un punto hiper necesario en la construcción necesaria de los consensos nacionales, los grandes consensos nacionales. No debe agotarse ahí, eh, deben integrarse a ese diálogo, por supuesto, eh, los sindicatos eh, gremiales, empresariales, eh, la academia, eh, y, y, y el conjunto de la sociedad civil que se sienta involucrada o afectada eh, por, por este tipo de, de, de iniciativas. Así es como se construyen los consensos nacionales y así como se construye también una fortaleza eh, en la decisión que se tome, eh, involucrando, ¿no? involucrando a diversos sectores, involucrando a diversos agentes, eh, construís una, 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 una decisión fuerte, porque nadie puede luego hacerse el sorprendido, es bueno, no, nos hemos involucrado en esto, nos hemos embarcado en este proyecto, porque eh, en definitiva estábamos eh, todos de acuerdo y todos involucrados. Y un segundo punto que ha manejado el gobierno, con, con, creo que con acierto, es el anuncio de un estudio de prefactibilidad o un estudio de factibilidad, 
donde se maneje justamente los beneficios esperados y los riesgos asociados a un, a un proyecto de esta naturaleza, a un tratado de libre comercio con China, necesario también, ¿verdad? Es decir, tenemos que tener claro cuáles son los sectores que se van a ver beneficiados y cuáles son los sectores que se van a ver postergados o con ciertos riesgos, eh, y también analizar otras posibles debilidades o amenazas que un, un, un tratado de libre comercio con China podría traernos o contraernos. De modo que el gobierno eh, eh, sacude la modorra de nuestra inserción y eso es positivo, eh, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, Uruguay precisa de la apertura comercial eh, y China, que es nuestro principal socio en esta materia, es nuestro principal cliente y es nuestro principal proveedor de bienes, es lógico plantearnos un acercamiento eh, más profundo y, y, con, y con un marco jurídico más estable, que de certezas. Así que, por ese lado, es, es correcto. Ahora, analicemos un poquitito los, los, los beneficios, ¿no, Martín? Es decir, eh, ¿cuáles serían aquellos posibles beneficios que traería un tratado de libre comercio con China? Y bueno, eh, ahí tenemos y encontramos claramente... Eh, la posibilidad de que Uruguay logre eh, profundizar los vínculos comerciales, eh, consiga incrementar eh, las exportaciones, consiga incrementar eh, las ventas hacia, hacia ese mercado, eh, consiga ampliar un poquitito el rango de productos que le vendemos a China, no creo que se amplíe mucho, no creo que se diversifique demasiado, pero sí pueden aparecer productos que hoy eh, no estamos colocando y que eh, podamos empezar a colocar con mucha más fuerza, penetrar con mayor profundidad el, el, un mercado que no tiene límites, para nosotros no tiene límites por las diferencias abismales que tenemos. Eh, así que los sectores que van a verse claramente beneficiados, a nuestro entender, bueno, son los sectores que hoy ya le venden a China, ¿no? Es decir, sectores vinculados básicamente con, con productos agropecuarios, eh, carne, eh, soja, eh, madera, celulosa, eh, eh, y también otros, otros, otros eh, sectores que podrían eh, verse beneficiados. Fíjense una cosa, China en agosto, por primera vez en la historia, fue el principal destino para nuestros lácteos. Nos había costado muchísimo entrar con nuestros lácteos en China. Eh, y sin embargo, eh, desde hace dos años, Uruguay comienza a incrementar de a poquito sus posiciones en China, y hoy China se convierte, si sostiene, en el principal destino de las exportaciones lácteas eh, eh, para Uruguay, y eso es, es indudablemente una prueba más de que estamos frente a un mercado que para nuestra producción no tiene límites, eh, puede consumir todo lo que producimos, eh, y eso... Eh, indudablemente abre oportunidades para este perfil productivo. Y aparte, menciono los lácteos porque es uno, uno de los sectores vinculados a la, a la producción agropecuaria, a la producción del campo, que, que logra avanzar en eslabones de valor, logra avanzar en procesos productivos, logra avanzar en procesos industriales, que es lo que buscamos en última instancia. Así que, eh, por ese lado, los, los grandes beneficios que, que obtendremos no tengo dudas, es vinculado a, a este tipo de rubros, que hoy ya le vendemos. Además, además los eh, acuerdos comerciales en general 
traen aparejados mayores flujos de inversión, eh, sobre todo con los países con, con, los, con una cuerda. Y esto es natural, eh, y, y más hablando de un país como China. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que es esperable, es esperable que mayores flujos de inversión lleguen desde China una vez que esté firmado el tratado. Porque, bueno, empresas chinas tendrán ojo en nuestro mercado, tendrán ojo en nuestros productos, y alguna de ellas querrá producir en Uruguay para exportar hacia China. Parece natural el paso. También parece natural que se empiecen a, a interesar sobre, por ejemplo, nuestra logística y cómo hacemos para eh, eh, sacar o mover los bienes dentro de Uruguay y, y que luego terminan en, en su mercado. Y ahí puede haber eh, oportunidades de inversión en temas vinculados con infraestructura. Eh, de modo que eh, el, 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 el TLC podría tener beneficios importantes en lo que es nuestras exportaciones de tipo tradicional, eh, podría tener beneficios en cuanto a lo que es los flujos de inversión, y coloca a Uruguay también eh, en el mapa, en el radar del mundo, un mundo que ha avanzado, indiscutiblemente avanzado, hacia, eh, hacia los, este tipo de tratados, ¿no? ha, ha avanzado hacia tratados bilaterales o plurilaterales en el marco del fracaso del multilateralismo. Y, y Uruguay, por pertenecer al Mercosur y por pertenecer a sus rigideces, había quedado un poco aislado en la materia. Si uno ve la gráfica de acuerdos firmados en los últimos años, es una gráfica de tipo exponencial, y Uruguay no, en esa gráfica no, no, no aparece. Eh, de modo que, lo, que, que las ventajas están bastante identificadas. ¿Cuáles pueden ser los potenciales riesgos, Martín? ¿Cuáles pueden ser los potenciales riesgos, audiencia, en cuanto a este tipo de tratados? Y bueno, ahí encontramos algunos puntos en los cuales el Uruguay deberá trabajar. En primer lugar, eh, asociado a lo que comentábamos recién, el perfil de los bienes que va a, a exportar Uruguay o va a incrementar su exportación, no son bienes eh, que en general generen eh, impacto directo en el mercado de trabajo, eh, en cuantía. Eh, y este año fue un año de experimento, un año interesante, porque fue un año de extremos, donde tenemos, por ejemplo, que las exportaciones vienen volando, se han recuperado de forma eh, importante, con una velocidad eh, eh, muy, muy importante, y sin embargo el mercado de trabajo no ha respondido. Esto quiere decir que logramos exportar, eh, logramos exportar más eh, en cantidades históricas sin eh, eh, tener la necesidad de contratar más mano de obra o mucho más mano de obra. Eh, entonces, eh, si mañana logramos eh, todavía exportar más hacia China, bueno, el impacto por ahí en el mercado de trabajo directo eh, puede ser relativo. Eh, un segundo punto que tenemos es el, el riesgo de la concentración. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que frente a las dimensiones que tiene China, tengamos, terminemos siendo un, un proveedor eh, eh, puro de China y entremos a perder mercados por no mantenerlos o por, o por este, concentrar nuestros destinos allí. Eh, nada, es un riesgo que tenemos que administrar. Eh, hoy ya más de la mitad de la carne de bovina que exportamos la compra china, y mañana si tenemos un problema sanitario, fitosanitario, político, eh, logístico, digamos lo que sea, que la, la entrada a china se nos ve imposibilitada, se cae ese mercado y se nos caen el 50% de las exportaciones. Podremos recuperar eh, eh, en todo o en parte, pero vamos a tener un impacto. 
y ese es el impacto de la concentración, ese es el riesgo de la concentración. Eh, así que, eh, como riesgos, por supuesto, lo que estamos identificando, el perfil productivo, la concentración, también, por supuesto, corremos riesgos desde el punto de vista político, geopolítico, con nuestros socios de Mercosur, eh, si bien ha trascendido que Uruguay ha manifestado y le ha comunicado esto a sus pares, tampoco hemos tenido una, una, una respuesta pública y explícita de los distintos países, simplemente han sido trascendidos, lo ideal sería tener una decisión del Consejo del Mercado Común para evitar luego eh, posibles cuestionamientos o posibles trabas o posibles conflictos con eh, nuestro bloque regional. Eh, y, y para no depender de los humores políticos de turno, tenemos que, 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 que esto de algún modo plasmarlo si es que pretendemos continuar del, dentro del Mercosur como ha manifestado el propio gobierno. Lo que sucede es que el gobierno manifiesta el apoyo al, eh, al Mercosur pero lo que no tenemos es, el, eh, eh, al menos explícito y público, el apoyo del Mercosur hacia Uruguay. Eh, y esto puede ser un problema notorio. Y, y el que no lo ve eh, eh, es porque, de algún modo, eh, eh, terminamos viciando el análisis. Hay un problema, y, y sobre todo, eh, este problema con el Mercosur puede implicar, hipotecar exportaciones tiene un perfil productivo que no nos compra el mundo, más que el Mercosur, un perfil productivo mucho más industrializado, eh, 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 producción de plásticos, etcétera, etcétera. Es decir, <coughs> un perfil productivo eh, diferente, no es un perfil productivo primario del tipo agropecuario, sino es un perfil un poquito más industrializado, de empresas que se han instalado en Uruguay al solo efecto de venderle a, a Brasil o de venderle a Argentina, y que justifican su permanencia en Uruguay por el simple hecho de que Uruguay pertenece al Mercosur. Hay que cuantificarlo y hay que ver cómo se transita un posible, eh, un posible conflicto en la materia. Son temas que hay que tener sobre la mesa, que hay que cuidar y que hay que, que, que proteger. Eh, disparadores, simples disparadores de lo que podría implicar un tratado de libre comercio entre Uruguay y China, creo que falta mucha tela por cortar, eh, falta también entender... Eh, la letra del tratado, que ni siquiera, por supuesto, está, eh, y, y por supuesto dejar en claro que no hay giros de 180 grados de noche a la mañana en estos temas, primero hay que negociarlo, después hay que firmarlo, luego los parlamentos tienen que aprobarlo, y luego entrará en vigencia, y una vez que entre en vigencia, posiblemente para ciertos sectores haya un periodo de desgrabación, eh, que va a ser paulatino, esto es lo que indica la experiencia. De modo que... que que hay que mirarlo con expectativa de, de poder colocar a Uruguay en la órbita mundial. Eh, Martín, ha sido un gusto, un placer, espero reencontrarnos eh, próximos lunes, y, y a toda la audiencia de Fuerte y Claro, un fuerte abrazo.